0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der Bats.
1: Hallo, am Donnerstag hier ist Fußball Inside. Natürlich wie gewohnt im Doppelpack. Also einmal natürlich als normaler Podcast, das ist ja ganz klar. Aber auch als Video, sprich als Vodcast. Wenn ihr uns gerade guckt und sagt, Mensch, äh, würde ich gerne auch einfach mal nur so hören, so zum Mitnehmen, kein Problem, schaut einfach bei Spotify oder Apple Podcasts vorbei, da könnt ihr uns auch direkt abonnieren, ihr verpasst nie eine Folge und da kann ich euch jetzt schon sagen, es lohnt sich definitiv immer und äh, wenn ihr uns gerade hört, äh, euch aber denkt, ach, so Gucken wäre auch nicht so schlecht, vielleicht so ein bisschen auf der Couch, ganz gemütlich, äh, kein Ding. Also in den Show Shownotes ist natürlich der passende Videolink und an diesem Donnerstag sind wir, man mag es kaum glauben, in einer Derby-Woche. Nein, äh, Schalke und Dortmund spielen nicht, <lacht> aber Dortmund immerhin äh, gegen den VfL Bochum und dementsprechend ja. ist auch unsere Besetzung heute. Nämlich einmal Watz-Reporter und BVB-Experte Marian Laske Hallo. und unser VfL-Experte Christian Wob Hi, Hi. ich stelle mich auch noch ganz kurz vor, damit wir das hinter uns haben. Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schall-Lippe und äh, bin auch als Fußballkommentator unterwegs am Wochenende, kommentiere da die Spiele des FC Schalke 04 und vom MSO Duisburg. Hab also den ganz großen Fußball im Blick und guck so ein bisschen neidisch rüber <lacht> dann zu Marian, der sich ja mit der Champions League befassen kann. Ja. Gestern äh, Borussia Dortmund, ein 1 zu 1 zum Abschluss äh, in Kopenhagen war ein Spiel komplett für die Galerie, aber halbwegs vernünftig
0: haben sich ja aus der Affäre gezogen. Ja, ich denke auch. Also es ging um nichts mehr. Es ist klar, man ist sicher Zweiter, kann nicht mehr Erster werden. Ähm, dann ist vielleicht in so einer Phase, mit so vielen Spielen ist dann auch mal normal, dass es eher ein Spiel wird, was so dahin plätschert, ein 1-1, auch wenn sich Imbreschan ja im Nachhinein ein bisschen aufgeregt hat, ähm, dass es ihm dann doch zu wenig Engagement war. Aber ich glaube, das kann man dann wirklich mal abhaken. Das interessiert in... Eigentlich schon am Wochenende noch mehr, wie dieses <lacht> Spiel lief. Aber trotzdem muss man halt immer sagen, in dieser fragilen Stimmungslage des BVB sind solche Spiele halt dann doch immer, sagen wir mal so, tun die als Stimmungsauffäller, tun sie dann nicht so gut. Und deswegen ja, ist es immer so, ein bisschen ein bisschen Schaden kommt dadurch dann doch immer zustande, weil die Dortmunder Stimmungslage einfach so fragil ist. Und ähm, deswegen hätte ein Sieg sicherlich auch gut getan. Trotzdem, ich finde, in so einer Phase muss man schon sagen, unentschieden, okay, was soll's, abgehakt.
1: Christian, du hast auch ein Auge drauf gehabt, du hast gesagt, es war klasse, du bist
2: nicht eingeschlafen dabei. Ja, <lacht> ja fußballerische Feinkostabteilung, was jetzt gestern haben, nicht so, aber ähm, ich glaube, das ist jetzt auch nicht so wirklich, also, jetzt aus Bochumer Sicht nicht so, ja, jetzt lief es gegen Kopenhagen nicht gut, weil es ziemlich uninspiriert, haben ein paar Leute gefehlt. Ich glaube mich, dass jetzt auf einmal die Favoritenrolle wechselt für Samstag.
1: Lass uns vorher aber noch, bevor wir natürlich auf Samstag dann zu sprechen kommen, bei der Champions League bleiben. Alles im allem. Ja, würdest du das als äh, souverän bezeichnen, wie man die Gruppenphase überstanden hat? Ja, es gab so ein paar Wackler. Also, Spiel in Sevilla wurde hoch gewonnen, hätte vielleicht auch äh, kippen können. Dann hast du dieses Unentschieden zum Beispiel gegen Sevilla gehabt. Aber alles im allem. Also ohne finde, große
0: Sorgen weitergekommen, oder? Ja, ich finde, man war jetzt einen Spieltag vorher schon sicher im Achtelfinale, wenn man das mit der vergangenen Saison äh, vergleicht, wo Dortmund halt es nicht ins Achtelfinale geschafft hat, was ja ein extremer Dämpfer war und letztlich auch ein Grund für die Trennung mit Marco Rose dann am Ende der Saison, äh, finde ich, war es dann doch halbwegs souverän. Also so souverän, wie Dortmund derzeit sein kann. Das hatten wir <lacht> ja hier schon oft. Äh, Dortmund ist sicherlich keine Mannschaft, die derzeit Spiele über 90 Minuten dominiert oder im Griff hat, aber dafür ist sie dann doch relativ souverän durch diese Gruppe gekommen, hat zwei die besten Auftritte eigentlich gegen Manchester City, ja. weil das vielleicht auch den Dortmund Dortmundern derzeit ein bisschen leichter fällt gegen solche Mannschaften, wo vollkommen klar ist, dass es halt auch sehr viel aufs Verteidigen ankommt. Manchmal ist es sogar ein bisschen leichter, ist als wenn Dortmund eben auch sehr viel mit dem Ball machen muss. Und ähm, von daher zweiter Platz. Man konnte jetzt sicherlich nicht den Anspruch haben, vor Manchester City zu landen. Deswegen würde ich sagen, mit der Champions-League-Saison kann Dortmund bis jetzt zufrieden sein, ja. Vor allen Dingen dieses Spiel
1: gegen City. Äh, da hast du natürlich auch gesehen, dass, dass Dortmund da natürlich so, so ein bisschen auch mal die
0: Geschwindigkeit ausspielen konnte. Ne? Also Adeyemi hat da, glaube ich, sein bestes Spiel bislang gemacht. Kann man so sagen. Also auch, weil er defensiv sehr fleißig war und natürlich, weil man dann sieht, wenn man umschalten kann, dann ist Adeyemi dafür echt ein Top-Spieler mit seinem Tempo. Ähm, ist ja auch noch sehr jung und ich bin mir auch sicher, dass da noch viel kommen wird, ähm, von daher, ich vertrete sowieso immer so ein bisschen die These, dass Dortmund generell eher eine Umschaltmannschaft ist als eine Ballbesitzmannschaft. Und deswegen liegen liegt der Mannschaft dann so ein Spiel gegen Manchester City eigentlich ganz gut. Wobei man halt gerade im Rückspiel auch sagen muss, irgendwann war auch klar, 0-0 nützt beiden Mannschaften. Ja. Manchester City war sicher Gruppenerster. Wenn das jetzt eine K.O.-Runde gewesen wäre, wer weiß, wie es dann ausgegangen ist. Trotzdem war, war das ein gutes Spiel von Dortmund auf jeden Fall.
1: Jetzt, wenn wir auf die möglichen Gegner gucken, ich musste mir das natürlich aufschreiben. Ja. Äh, aus dem Kopf hätte ich sie ja jetzt nicht alle auf dem Schirm gehabt. Aber Real Madrid ist möglich, ja. der FC Chelsea, ja. Tottenham, SSC Neapel, FC Porto oder Benfica Lissabon. Ja, natürlich Real Madrid Titelverteidiger. Chelsea auch eine gute Truppe. Alle anderen erstmal so, so beim Lesen
0: machbar, oder? Klingt verrückterweise, <lacht> dass man Gruppen zweiter <lacht> ist. Richtig, alles, alles machbar, Ja, ja finde ich auch. Ähm, gut, Neapel ist ja in dieser Saison in einer absoluten Top-Verfassung. Deswegen ja. wäre das, glaube ich, ein sehr schwieriger Gegner, mit dem sich dort mit auch sehr schwer tun würde. Ähm, ansonsten, ja, Porto, Benfica, Lissabon, Tottenham, das kann man sicherlich schaffen. Also Kann man natürlich auch gegen rausfliegen. Ja, ich meine, Benfica man ist äh, vor Paris Saint-Germain auch gelandet in der Gruppe. Ne? Also das, das sieht man daran, ist genau, deswegen. Also man sollte da natürlich logischerweise keinen Gruppenersten unterschätzen, aber da sind auf jeden Fall ein paar Namen dabei, ähm, ja, mit denen man arbeiten könnte. Und ähm, deswegen... Ich denke, die Dortmunder hoffen, dass sie jetzt nicht direkt Real Madrid bekommen. Gegen die haben sie sowieso schon so oft gespielt. <lacht> da lockt dann auch nicht mehr der große Name. Von daher äh, würden sie sich sicherlich wünschen, dass sie einen Gegner bekommen, wo man schon die Fantasie haben kann, vielleicht ins Viertelfinale zu kommen. Ähm, naja. Also, hast du denn wären, Wunsch? Ich Wunsch persönlich Gegner? Neapel, ja. ja. Ich würde sehr Neapel. gerne nach Neapel in das Stadion diese Mannschaft sehen. Alles an Diego Maradona denken. Ja. <lacht> äh, überhaupt, äh, das fände ich schon, wäre eine tolle Reise. Für die Fans, für alle, cooles Spiel. Ähm, das hatte ich mir schon letztes Jahr in der Europa League gewünscht. Ja. Dann ist Dortmund ja schon gegen die Rangers rausgeflogen. <lacht> äh, von daher Neapel fände ich sehr cool. Ja, das würde mich freuen.
1: Wenn du schon äh, an Diego Maradona denkst, äh, dann sind wir natürlich auch in gewisser Weise oh, irgendwie bei einer Eimreschan. <lacht> genau. Ja. Ja. <lacht> Ähm, natürlich sind wir dann bei der Fußballweltmeisterschaft. Ja. Fängt jetzt in äh, knapp zwei Wochen oder gut zwei Wochen an, so ist es richtig. Wir werden dann natürlich auch einen passenden Podcast dazu haben. WM Insight wird der heißen, der Experten-Talk. Äh, am Montag, kann ich jetzt schon mal sagen, wird die erste Folge erscheinen. Und wir haben Andreas Rettich zu Gast, äh, natürlich prominenter Sportfunktionär, Fußballfunktionär und großer äh, Katar-Kritiker. Da kann ich sagen, ein wirklich sehr, sehr interessantes Gespräch. Also da solltet ihr auf jeden Fall reinhören. Auch da einfach mal bei Spotify oder Apple Podcasts vorbeischauen. Da werdet ihr den Podcast dann sehen und hören. Und bei dieser WM in Katar werden wir da Marco Reus auch
0: sehen. Ist er dann fit genug? Was ist so deine Prognose? Schwierig. Also er soll jetzt langsam ins Mannschaftstraining zurückkommen, soll auch dann vielleicht eine Option für Samstag sein. Ähm, das hieße aber dann, wenn überhaupt Bank, muss man ja klar sagen, nach so einer langen Pause. Ja, klar. Und dann sind schon nur noch zwei Spiele. Also wenn man sich das mal anguckt, dann muss man sagen, dann würde Marco Reus da schon sicherlich nicht in der besten Verfassung mitreisen. Und ja, das hängt dann letzten Endes von der Absprache mit Hansi Flick ab. Wenn Hansi Flick ihm trotzdem vertrauen will, ihm die Möglichkeit geben will, dann in der auch wiederum sehr kurzen Vorbereitung fit zu werden und eine Alternative zu sein, dann kann er sich sicherlich dabei sein, aber die Zeit ist jetzt schon sehr knapp und es darf jetzt sicherlich keinen weiteren Rückschlag geben, jetzt im Mannschaftstraining oder dann in einem der Spiele. Ähm, ist sehr bitter, ne? Ist wahrscheinlich sein letztes großes Turnier ja. oder die letzte Chance für ein großes Turnier. Er war in einer richtig guten Verfassung vor der, ähm, vor der Verletzung. Er hätte, glaube ich, niemand gesagt, dass der nicht mitreisen sollte, sondern alle hätten gesagt, der muss mit. Ähm, ja, ist schade. Passt so ein bisschen leider zu seiner Karriere mit den vielen Verletzungen. Ich würde es ihm wünschen, dass er da nochmal mit kann und dann ja irgendwie auch die Chance hat, auch wenn es weit weg liegt, aber trotzdem die Chance auf den Titel hat mit der deutschen Nationalmannschaft. Die Frage wird dann natürlich auch sein, wie viele Risiken Hansi Flick äh,
1: da wirklich eingeht, weil es gibt ja einige Spieler, die in der gleichen Lage genau. sind wie Marco Reus, ne?
0: also wir zum Beispiel oder auch äh, Manuel Neuer jetzt auch länger nicht äh, genau. gespielt. also Man Manuel Neuer wird er ja garantiert mitnehmen, das ist immerhin der Kapitän, da bin ich mir sicher, außer der sagt wirklich klar, es geht einfach nicht, äh, verletzungsmäßig. Ähm, ja, genau. Und wenn man dann noch sich den Spielplan anguckt, der ja diesmal viel knapper ist, die Vorbereitung ist viel knapper. Also da hat man jetzt auch nicht die Chance, groß zu regenerieren. Eine Woche, dann geht's los. Ja. und Dann wird äh, in sehr enger Aufeinanderfolge schon gespielt. Ähm, eigentlich kannst du als Bundestrainer dann keinen angeschlagenen Spieler mitnehmen. Das, das ist nun mal so. Deswegen wird es für Marco Reus sehr knapp. Wür gespannt. Würdest
2: du den Reus zum Beispiel zutrauen, dass er wieder sagt, ich möchte gar nicht, also wie das jetzt vor der EM war. Klar, da ist die Ausgangslage ein bisschen anders gewesen. Die Titelaussichten waren jetzt mhm. nicht ganz so
0: groß. Ähm das ist die große Frage. Also ich hatte... Zu Beginn der Saison in kein, also er ist ja auch wieder zurück in die Nationalmannschaft gekehrt. Da muss man ja klar sagen, er ist ja aus dem Grund zurückgekehrt für diese WM, weil für die EM 2024 ist ja, wenn man auf sein Alter guckt, wäre es ja sehr kühn, dafür zurückzukehren. Das heißt, das muss das Ziel, war das Ziel für ihn, da nochmal mitzuspielen. Und am Anfang der Saison hatte man jetzt in keinster Art und Weise das Gefühl, dass er überlegt, dieses Turnier vielleicht auszulassen, logischerweise. Da war er ja auch in Top-Verfassung. Wie das jetzt genau ist, weiß ich nicht. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie sein Gefühl in Dortmund ist. Also wenn er jetzt das Gefühl hätte zur Winterpause, hey, ich kann ja noch mal Meister werden. Also ich glaube, das ist von allen sein größtes Ziel, einmal hm. Borussia Dortmund zur Meisterschaft zu führen. Dann wäre er garantiert bereit dafür, auch dieses Turnier ja, zu opfern oder es auszulassen, äh, anstatt da angeschlagen hinzufahren, vielleicht gar nicht zu spielen und dann in einer körperlich noch schlechteren Verfassung zurückzukehren. Ähm, Andererseits, wenn er realistischerweise auf die Dortmunder Leistung guckt, weiß ich jetzt auch nicht, ob er, ob er davon ausgehen kann, eine ernsthafte Chance auf die Meisterschaft zu haben. Zudem ist es halt wirklich wahrscheinlich sein letztes großes Turnier. Also 2024 sehe ich es jetzt momentan nicht, dass er dann da noch mitmachen kann. und Ob er das ob man das dann opfert, ob man da nicht lieber selbst mitfährt und auf der Bank sitzt. Ich meine, er hat so viele Turniere verpasst. Da glaube ich schon, dass er sehr gerne dabei wäre. Ähm, ja. Es hängt aber letzten Endes auch sehr von seiner Verfassung ab. Ähm,
1: das der, war ja früher immer eine große Stärke von Marco Reus, weil ich meine, was hat er für eine Verletzungshistorie? Das, das war aber immer so, erstes Spiel von Marco Reus und du hast das gedacht, stimmt. der war nie weg. Je älter er wurde, desto weniger war das dann Genau, so.
0: und man hat auch, finde ich, gemerkt, wie gut ihm die, äh, die EM getan hat, die er nicht angetreten <lacht> ist. Weil in der letzten Saison oder in der vergangenen Saison war er echt in einer sehr guten Verfassung, sehr wenig verletzt, richtig fit. Und jetzt zu Beginn der Saison auch. Das heißt, er merkt ja auch, dass es ihm vielleicht jetzt in dem Alter äh, mit der ganzen Verletzungshistorie eigentlich gut tun würde, wenn er jetzt noch mal ein paar Wochen Zeit hätte, sich richtig vorzubereiten. Ähm, ja, es ist eine verzwickte Lage. Ich bin gespannt. Ich muss aber sagen, ich habe da auch kein richtiges Gefühl, weil ich jetzt auch nicht so genau weiß, wie es Marco Reus tatsächlich geht. Also die Dortmunder lassen das ja die ganze Zeit so ein bisschen offen. Es gab schon einen Rückschlag. Ähm, ich glaube, am Wochenende wird man mehr wissen, weil wenn er dann wieder im Kader ist, vielleicht auch spielen kann und das alles ohne Probleme übersteht, mhm. dann glaube ich schon, dass er alles dran setzen wird, zur WM zu kommen.
1: Wie ist denn dein Gefühl bei Mats Hummels? Ich weiß, ich droppe diesen Namen Woche für Woche. <lacht> jeder macht das. Ja, weil im Endeffekt, man will es ja schon wissen, der, der, der spielt eine richtig starke Saison. Ja, auf jeden Fall. Und, und jeder weiß ja auch, was man an Mats Hummels hat und was man vielleicht nicht
0: an ihm hat. Also ja. das weiß ja auch Hansi Flick. Ja, also ich glaube, also Hansi Flick wollte sich definitiv von Mats Hummels lösen, sonst hätte er ihn schon mal eingeladen. Also Richtig. Es war vollkommen klar, er wollte da hinten quasi so diesen Wechsel schaffen, hin auch eher zu schnellen, dynamischen Verteidigern. Aber ihm wird auch nicht entgangen sein, in was für eine Verfassung sich Mats nochmal gebracht hat, nämlich in eine wirklich herausragende. Und dann sehe ich es auch, warum soll man ihn nicht mitnehmen? Also Mats Hummels wäre, glaube ich, der Letzte, wenn er jetzt nochmal die Chance kommt, der dann nicht auch mit Hansi Flick sagt, ja klar, ich setze mich auch erst auf die Bank. Also ist okay, ich unterstütze hier alles und wenn wenn ich spielen kann, spiele ich. Von daher, fände ich es jetzt auch falsch. Ich hätte es vor der Saison auch nicht gedacht, muss ich zugeben. Ich hätte gedacht, das ist komplett richtig, wie Hansi Flick es gemacht hat. Ja. Weil Mats Hummels, man merkt, so langsam geht es der, dem Karriereende entgegen. Aber der hat sich halt in so eine beeindruckende Form gebracht, so einen guten körperlichen Zustand und spielt wirklich stark. Von daher fände ich es jetzt auch falsch, ihn nicht mitzunehmen. Ich meine, dann hat man ihn und im Allfall ja. auf der Bank. Und es werden Spiele kommen, in denen man ihn gebrauchen kann. Und man
1: hat ja auch vor der Saison gedacht, so die Innenverteidigung wird heißen schlotterbeck sühle genau. der spielt jetzt aber einen ganz vernünftigen Rechtsverteidiger, sühle. also, ja. Ja. Ja, kann also insofern wäre das ja auch
0: ein Thema für Herrn Seeflick. Ja und generell, ich finde, also an den drei Innenverteidigern liegt es in diesem Jahr nicht, auch selbst wenn Schlotterbeck manchmal ein paar Wackler dabei hat, sind eigentlich alle drei in einer richtig guten Verfassung und man sieht, da ist Dortmund sehr gut aufgestellt Tatsächlich, ja und Süle kann das auch, das wussten sie vorher natürlich, dass er es das kann, hat er auch bei Bayern manchmal gemacht, war natürlich eher als Innenverteidiger eingeplant, aber trotzdem, das stimmt, das macht er gut, ich finde er spielt auch gut als Innenverteidiger mit all den Problemen, die Dortmund in der Defensive hat, die aber nicht nur an der Innenverteidigung liegen, muss man ganz klar sagen, also die drei sehe ich eigentlich schon im DFB-Kader. Siehst du noch jemanden? Also ich meine, es gibt ja,
1: Hansi Flick hat hier diesen Monster-Kader da erstmal genau. berufen müssen und genau. da, es wird hier immer gemunkelt, welche Namen da eventuell auch noch draufstehen sollten. Selbst Mokoko soll da drauf draufgestanden haben oder drauf stehen. Wäre das für dich realistisch? Oder glaubst du irgendwie auch, auch Julian Brandt zum Beispiel? Wen, also, wen siehst du da vielleicht noch?
0: Julian Brandt hat, finde ich, auch auf jeden Fall eine Chance verdient. Er hat natürlich das Problem, dass die Konkurrenz auf seiner Position sehr groß ist und es da sehr ähnliche Spielertypen wie er gibt, die vielleicht auch noch ein bisschen mehr mitbringen. Und wenn man nur mal Jamal Musiala nennt, ähm, der halt auch auf dieser Position spielen kann. Ähm, ja, Mukoko, glaube ich, also dass ihm zum Verhängnis eben wird, dass es auch sehr ähnliche spieler Stürmertypen wie ihn gibt und dann wird Flick wahrscheinlich eher ein Füllkrug berufen, weil so einen Typen hat man jetzt nicht und den mhm. braucht man halt auch mal zwischendurch und Mokoko ist jetzt halt nicht der große, wuchtige Stürmer. sondern Der macht Kopfballtore gegen Schalke, genau. dafür genau. reicht es, aber da, dafür reicht's. das stimmt. <lacht> äh, aber er ist eher der Typ, der mitspielt und da hat natürlich äh, hat Deutschland schon so ähnliche Typen. Andererseits Timo Werner ist jetzt angeschlagen, da muss man natürlich auch erstmal abwarten, wie es dann tatsächlich aussieht. Also wer weiß, Mukoko hat auch eine starke Hinrunde gespielt, kann man nicht anders sagen. Ähm, Als so einen kleinen Überraschungskandidaten, aber ich sehe es eher eher nicht ehrlich gesagt. jemi wird dabei sein, Reus mal schauen, Brandt hat auf jeden Fall Chancen, ähm, die drei Innenverteidiger. Jetzt müsste ich schon überlegen, kommt noch jemand in Frage? Emre Can hat auch durchaus ein paar Länderspiele, aber ja. ich glaube, ist äh, kein Eimre Thema ist mehr. Raus, <lacht> Bei dieser
1: Fußball-Weltmeisterschaft wird sich ja höchstwahrscheinlich dann auch noch einer äh, noch mehr in im Mittelgrund, in den Vordergrund spielen, der es momentan eh schon macht, Jude Bellingham. Ja. Ist das überhaupt noch möglich, beziehungsweise nötig, dass er sich mehr in Fokus spielen muss, um für andere Vereine interessant zu werden
0: oder ist das schon das Maximum erreicht? Ich denke, das wird jeder Top-Club in Europa mitbekommen haben. Alles andere wäre traurig. Dass da ein Mittelfeldspieler heranwächst, der äh, alles mitbringt, um sehr, sehr weit zu kommen. Sicherlich auch noch ein paar taktische Fehler macht, aber insgesamt, was Willen, was Spielklasse, was äh, Technik angeht, was auch Tempo angeht, was Wucht angeht, alles mitbringt, was moderner Mittelfeldspieler benötigt. Und deswegen wird er nächste Saison nicht mehr in Dortmund spielen. Weiß ich nicht. Mal abwarten. Ähm, das hängt erstmal davon ab, was am Ende tatsächlich für Angebote kommen werden. Da muss es natürlich in ein, drei... Klingt immer verrückt, dass man über solche Summen spielt, <lacht> äh, spricht. Aber natürlich muss er in einen dreistelligen Millionenbereich gehen. Ah. Ähm, und dann glaube ich schon, dass Dortmund und auch Bellingham daran setzen wollen, dass er eben noch ein Jahr bleibt. Weil in der Vergangenheit, ich glaube, das habe ich ja auch schon mal erzählt, hat es Dortmund ein bisschen besser hinbekommen bekommen, also diese Abschiede ein bisschen besser bekommen, ne? quasi noch ein Jahr mit Sancho gemacht und dann konnte jeder sagen, okay, er hat jetzt was für den Verein geleistet, jeder versteht, dass er geht und dann gab's, war es irgendwie ein persönlicher Abschied mhm. und ich persönlich finde das immer den besseren Weg und deswegen würde ich mir auch das bei Bellingham wünschen, dass es quasi, dass er noch ein Jahr macht, dass die Fans auch erkennen, okay, er geht hier noch mal, geht noch mal dieses Jahr mit und dann weiß natürlich jeder, dass dieser Spieler auch für andere Clubs bestimmt ist, das ist ja wie bei Erling Haaland, das sieht ja jeder ja. Der ist jetzt nicht nur für Dortmund bestimmt, der kann noch höher hinaus und jeder weiß, dass es irgendwann äh, vorbeigehen wird. Ich bin gespannt, also ich kann mir sehr gut eine Variante vorstellen, Dortmund stockt das Gehalt noch mal ein bisschen auf, äh, es geht noch ein Jahr weiter und dann wechselt er. Das ist also so ein bisschen
1: weiter in die Zukunft geguckt, jetzt, wenn wir jetzt aufs Wochenende gucken, Dortmund spielt gegen Bochum. <lacht> da muss ich schon wieder sagen, das ist so, so für mich so ein typisches Spiel,
0: das könnte die Borussia vergeigen, weil sie, weil sie so haushoher Favorit ist. Ja und weil, also nicht nur deswegen, sondern weil sich Dortmund halt einfach mit Mannschaften, die ja vermutlich, ich denke der VfL wird nichts anderes machen, als sich zurückzuziehen und versuchen sehr gut zu verteidigen, eben schwer tut, weil Dortmund nach wie vor Probleme hat mit dem Ball, gerade gegen solche Mannschaften. Ähm, und dann es immer Gelegenheiten gibt zu kontern. Also wenn Bochum das ausnutzt, weil Dortmund muss dann ins Risiko gehen, muss weit aufrücken, das gibt automatisch Probleme bei der Restverteidigung und wenn Bochum dann schnell umschaltet, Dortmund Fehler macht, gibt es da halt eine Chance und deswegen ähm, sind das immer die typischen Spiele, wo du nie sagen kannst, dass Dortmund das auf jeden Fall souverän gewinnen wird. Das hängt sehr vom Vorfeld Bochum ab, aber wenn der gut verteidigt, wird es für Dortmund schwer, definitiv. Christian, wie wird denn
2: der
1: Vorfeld Bochum agieren? <lacht>
0: <lacht> das ist halt genau die die große Frage. Also ähm,
2: ich, ich gebe Marian recht, mit einer eingespielten Abwehr, mit einer guten Kommunikation und diesem schnellen Umschaltspiel, Beispiel zweiter Tor gegen Union Berlin zum Beispiel, was ja schon sehr... Äh, liverpool lesk aussah zu. Oh, oh, also ja. Das ist hochgegriffen doch. Ja, vielleicht auch, vielleicht auch nicht ganz, aber zu, zumindest hast du so einen Ansatz gesehen, ja. wie, wie es laufen kann, wenn du halt einen unterlegenen Kader hast und wie du halt ähm, ja, agieren kannst. Jetzt ist aber das Problem, dass du halt beim VfL gefühlt jede Woche die Abwehr umstellen musst, weil sich Leute verletzen. Jetzt sind Heinz und Masovic wieder draußen. Lampropoulos wird, wenn nichts... Gravieren, dass man passiert, neben Heinz verteidigen. Und dann hast du halt erstens ein Tempodefizit in der Verteidigung, du hast fehlende Kommunikation, ähm, einfach weil, aber was sich aber durch die komplette Mannschaft zieht, das hat äh, Letcher heute auch nochmal auf der Pressekonferenz gesagt. Ähm, und das führt dann irgendwie dazu, dass man nicht so dieses Gefühl hatte wie letztes Jahr, wo es dann so ziemlich gut lief, wo du halt wirklich gegen jede Mannschaft eine Überraschung zutrauen konntest dass das irgendwie beim VfL dieses Mal in Dortmund wieder passieren kann. Also ich bin da sehr skeptisch, gerade auch, weil Dortmund halt Spieler hat, die, ich sag mal, wenn du jetzt einen Brand hast, der zum Beispiel den Ball irgendwie hinter die Abwehrkette bekommt und da hast du dann die schnellen Spieler, Mokoko Rainer, da wird es jedes Mal brandgefährlich werden. Und ich weiß nicht, ob der VfL sowas wirklich über 90 Minuten halt verteidigen kann. Also ich bin da bin da sehr skeptisch, weil ähm, es ist halt trotzdem... also VfL bleibt eine Wundertüte. Du hast äh, solche Aus Ausreißer nach oben wie gegen Frankfurt und wie gegen Union, die du ja eigentlich auch nicht so wirklich erklären kannst. Also warum nee. funktioniert das dann in den Heimspielen auf einmal so gut? Richtig. Ähm, und dann solche ja wirklich nicht bundesliga tauglichen Auftritte in, in Wolfsburg und die geben sich irgendwie so die Klinke in die Hand. Und ich bin jetzt auch wirklich sehr gespannt, wie, wie sich Bochum jetzt in Dortmund verkaufen wird. Ähm, in den ja, mit dieser Schalke-Taktik, sag ich mal, hinten reinstellen und gucken, was passiert. Weiß ich nicht, ob man das über 90 Minuten in Dortmund äh, schaffen kann.
1: Hat Schalke ja auch bewiesen, dass das nicht dann so funktioniert. Ah ja, aber Wo, wobei, man man lange, gesehen, Zeit, immerhin, lange genau. Zeit hat Schalke da mitgehalten. und ich, Um das nochmal <lacht> einmal klarzustellen. Ich habe auch gesagt, dass dieser Sieg für Dortmund dieses 1-0 verdient war. Aber unnötig aus Schalker Sicht, weil die Schalker hätten in diesem Spiel, wenn sie vernünftig mal den Nadelstich gesetzt hätten, weil die Taktik eigentlich aufgegangen ist, hätte Schalke da was äh, mitnehmen können, vielleicht sogar müssen. Ich habe das Spiel auch äh, kommentiert. Also da war mehr drin für Schalke. Insofern wäre das schon eine Variante. Aber du hast es auch schon gesagt, diese Diskrepanz zwischen Heimspiel und Auswärtsspiel. Also wenn man sich... Äh, auch, es, Leipzig war ja auch so ein Ding ne? und, und dann halt Wolfsburg, es, es gibt ja da regelmäßig auf der Mütze, aber, aber richtig wie, wie, wie kann das, wie kann die Mannschaft dann den
2: Spitzenreiter Union Berlin schlagen? Man kann es so also es gibt natürlich zwei Varianten, das zu erklären auf der, auf der einen Seite musst du es halt wirklich also ja klar ansprechen, dass du dich da halt nicht wie eine Bundesliga-Mannschaft präsentierst, nicht wie eine Mannschaft präsentierst die die Chance hat ein drittes Jahr in der Bundesliga zu spielen und den halt wieder zu schaffen. Auf der, einen, auf der anderen Seite zeigt das aber auch ja so eine gewisse ähm, Mentalität, Überzeugung, aber auch irgendwie ja Qualität, dass du dann halt in den, in den Spielen danach, den Schalter wieder umlegen kannst. Aber dennoch ist das irgendwie das, das große Rätselraten. Also Thomas Litsch wurde heute auch nochmal darauf angesprochen, warum also wie diese Diskrepanz zustande kommt und ähm, hat sich halt versucht ja, so ein bisschen um eine Antwort zu winden, weil ich glaube... <lacht> er weiß es wahrscheinlich ja auch nicht. Ja, er sagt halt, ne, ich möchte mit einer, einer Mannschaft auftreten und mit einem Anspruch auftreten, jedes Spiel zu gewinnen und ich möchte die Mannschaft der Situation anpassen und es ist völlig egal, ob ich zu Hause oder Auswärts spiele, aber... Ich weiß nicht, ob es ob es wirklich die, die Fans im Rücken sind im Ruhestadion, dass es, dass es da einfach viel besser funktioniert, ob es äh, die Abläufe sind vor dem Spiel, ob es vielleicht auch einfach Zufall ist, weil wenn du jetzt zum Beispiel ähm, irgendwie zu Saisonbeginn in Hoffenheim, wo du 2-0 Punkte mitnimmst, wo du in Freiburg lange Zeit unterlegen bist, aber dann doch über 20 Minuten auf einmal die viel bessere Mannschaft bist und klare Torchancen hast, mhm. wenn du da irgendwas mitnimmst, dann redet plötzlich keiner mehr über diese Heim- und Auswärtsschwäche. Vielleicht ist es wirklich einfach nur Zufall, ähm, weil du hattest auch im Bochum Auftritte, wo du halt nicht gut warst und auch dann nicht die Punkte verdient gehabt Das ist war nicht ganz so gravierend wie Auswärts, wo du ja wirklich abgeschossen worden bist, aber vielleicht ist es ja, vielleicht ist es wirklich Zufall, also vielleicht ist das wirklich nur so eine unterschätzte Sache, also nicht Zufall, dass du verlierst, weil dafür gibt es immer klare Gründe, aber dass sich das so auf Heim und auswärts verteilt, ähm, ja, ich glaube, wenn sie eine Lösung hätten, würden sie sich auch auswärts anders präsentieren, aber mir fehlt da auch irgendwie so der Ansatz.
1: Wenn wir uns jetzt so die Tabelle angucken, dann ähm, haben wir letzte Woche noch gesagt, der, der VfL, der ist wieder im Geschäft. Jetzt war natürlich dieser Sieg äh, von Stuttgart sowohl für Bochum als auch für Schalke wirklich ja tödlich, muss man sagen. Du hast jetzt noch drei Spiele bis zur Winterpause oder WM-Pause und du musst natürlich aufpassen, dass du da den Anschluss nicht verlierst. Also das gilt ja sowohl für den VfL als auch für Schalke, weil auf Platz 16, Bayer Leverkusen, da sage ich, den wird schon irgendwann mal wieder einfallen, dass sie Fußball spielen können. Also du musst ja gucken, wo ist der VfB Stuttgart und der ist ja jetzt auch schon, auch für den VfL schon so ein Stückchen weg. Hm.
2: Ja, vor allem hast du jetzt noch bis zur Katarpause, spielst du äh, jetzt das Derby, wo du nicht unbedingt Favorit bist, dann vom Gladbach, die ich auch so als Wundertüte bezeichne, will, Absolut. wo du vielleicht zu Hause unter Flutlicht dann irgendwie was holst, vielleicht aber auch nicht, ja, und dann ähm, musst du gucken, wie die anderen spielen. Weil ich glaube jetzt, also Schalke sich jetzt auch nicht so, dass die jetzt noch neun Punkte holen. Äh, nee. Aber, ähm, Bei dem
1: Restprogramm, also Schalke spielt ja in Bremen gegen Mainz und dann gegen die Bayern. Also ich sag mal,
2: Schalke, wenn es gut läuft, drei Punkte aus diesen drei Spielen. Ja, ich meine, es ist halt, ähm, ja, du stehst schon, also du stehst schon sehr unter Druck, wenn du jetzt in diese Pause gehst ja. und dann sind es vielleicht fünf Punkte Rückstand auf Stuttgart, dann musst du schon mal auf jeden Fall zwei Spiele gewinnen in der Rückrunde und relativ auch schnell, weil wir wirst ja immer wieder dann auf diesen Rückstand angesprochen. Ähm, das Gute ist, ähm, um vielleicht auch nochmal auf die WM aus bochum sich zu gehen, dass du Asano hast, falls er fit wird, dass der mit Japan dahin wird, eventuell wird Masovic nominiert. Ähm, ansonsten hast du den Kader halt zusammen. Ganz gut arbeiten über diese Wochen, auch äh, Defizite aufholen. Äh, Thomas Lecce jetzt auch noch nicht so lange dabei, ist, kann seine Philosophie ähm, der Mannschaft besser mitteilen. Vielleicht ist das nochmal ein Punkt, wo du Also kommt der VfL so eine WM-Pause vielleicht sogar gelegen, glaubst du? Ich könnte mir schon vorstellen, so alles auf Reset mal so zu setzen, ähm, vielleicht davon zu profitieren, dass andere Mannschaften mehr Nationalspieler abstellen. Ähm, du musst keine Reise, keine Marketingreise machen, sondern kann sich auf, auf Fußball konzentrieren. Vielleicht ist das so ein Punkt, der dann im weiteren Saisonverlauf nochmal so einen Schub geben kann. Also könnte ich mir schon vorstellen. Hat der VfL da schon so
1: ein bisschen den Fahrplan festgezurrt? Also bei Schalke weiß ich, es wird bis zum Jahresende noch drei Testspiele geben, davon sogar welche im Ausland. Dann wird es kurz vor Weihnachten noch ein Spiel gegen den VfL Osnabrück
2: geben. Wie, wie sieht es beim VfL aus? Es wird mehr oder weniger durchtrainiert in einer kurzen Pause und ähm, im nächsten Jahr gibt es ein Trainingslager noch in Jerez in Spanien. Ähm, von daher hoffe ich, dass also aus Bochumer Sicht, dass vielleicht da wirklich die noch ein paar Sachen gelegt werden können, ein paar Grundsteine.
1: Marian, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass es beim VfL ein Vorteil sein könnte, diese WM, dann ist es ja für Dortmund eher fast äh, ein Nachteil. Ne? Aber für die anderen großen Mannschaften halt genauso, ja. die genauso viele Spieler abstellen. Oder ja. vielleicht sogar
0: noch deutlich mehr. Stimmt. Andererseits kann es Dortmund natürlich auch ein bisschen als kleinen Reset nutzen. Ähm, klar, dann kommt die WM, viele Spieler fahren dahin, aber trotzdem hat man halt eine längere Pause, hat dann auch mal das Trainingslager in Marbella und Edin Tersic hat ja dann eigentlich auch erst wieder die Möglichkeit, etwas intensiver und länger mit der Mannschaft zu arbeiten. Weil wenn man ehrlich ist, jetzt im ganzen Oktober, im November ging es im Prinzip um Regeneration und hm. Spiele aufarbeiten. Da steht man dann fast nie mal wirklich dauer, dauerhaft und intensiv auf dem Trainingsplatz in so einer Phase. Von daher glaube ich, dass den das jetzt auch gar nicht so ungelegen kommt. Also gerade wenn man da jetzt halbwegs gut reinkommt in diese, in diese lange Pause, es sind ja auch noch drei Spiele und man irgendwie also an der Tabellenspitze dranbleibt, an den Bayern dranbleibt, so dass man irgendwie schon noch diese Spannung erhält. Bist, ja. Genau, dass man so die Spannung erhält. Das wäre ja auch irgendwie für die ganze Bundesliga gut. Also ich glaube, das sollten wir alle hoffen, dass jetzt nicht die Bayern mit vier, fünf Punkten Vorsprung in diese WM-Pause gehen, sondern jetzt sind es gerade drei, Rückstand auf Bayern aus Dortmunder Sicht, Union ist Tabellenführer. Das wäre ja auch ganz schön, wenn es so die WM-Pause wäre. Ähm, und dann kann Dortmund eigentlich auch ähm, dann gerade so im Januar vielleicht schon Grundstein legen, um etwas stabiler in der Rückrunde zu sein, weil das ist ja das Ziel von Tersic und vom ganzen Club. Ist dann nach dieser WM-Aller schon ein Thema? Mm, nein, also erstens, glaube ich, sollten wir da wirklich überhaupt nicht spekulieren. Das ist ganz wichtig und ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Dann
1: lass uns jetzt aufs ja. Wochenende gucken, da können wir deutlich mehr zu sagen ja. und tippen. Nämlich Dortmund gegen Bochum.
0: Äh, ich sage 2-0.
1: 2-0 für ja. den BVB.
0: Der Dortmunder werden sich schwer tun, aber werden am Ende doch gewinnen. Christian, hältst du dagegen? Nee. <lacht> 3-0 Bochum. Ja, ich hey, das nicht an die Ernst. Aber <lacht> ich ich würde
2: tatsächlich 3-0, aber auch wirklich in der Reihenfolge. Also 3-0 für Dortmund.
1: 13-0 für Dortmund. Ja. Ja, ich, ich tippe ja eigentlich fast immer gegen den VfL. Ich, ich, ich muss es an der Stelle leider nochmal machen. Tipp da auf ein 3 zu 1 für Borussia Dortmund. Und dann Bremen gegen Schalke. Duell der Aufsteiger und dieses Duell zeigt, wie unterschiedlich man äh, aufsteigen kann. Und leider ja. Wie man sich da halten kann. Also wenn man sich zurückerinnert, Schalke ist als Meister aufgestiegen, Bremen dahinter. Man hat immer gesagt, mhm. Bülter, Terodde wäre das beste Sturm, du der zweiten Liga. Und danach Füllkrug, Duksch.
0: Und jetzt ja. sieht man es, dass es dann doch eher anders läuft. Ja, das stimmt. Und Füllkrug in einer herausragenden Verfassung. Und ich finde Marvin Duxch so als so, als Nebenmann, der da noch mal so eine andere Komponente reinbringt. Ja. Das ist echt ein starkes Duo. Ich hatte die ja damals schon in Dortmund gesehen. Da fand ich, also, da haben die Dortmunder vor so große Probleme gestellt. Deswegen tut's mir leid, aber ich sage 4-1 Bremen. 4-1. Ja. Ich es <lacht> etwas
1: knapper gestalten, tippe aber auch auf ein 2-1 für Werder. Dann gehe ich in die Mitte auf 3-1. Auf 3-1, ja. Keiner tippt keiner auf Schalke, das ist <lacht> natürlich auch schon wieder bitter. Ja, dann in der dritten Liga spielt der MSV Duisburg gegen Bayreuth. Der MSV mit einer großen Überraschung, dem Sieg in, in Wiesbaden und vor allen Dingen auch da, das muss ich sagen, überraschend gut gespielt, der MSV. Weil da ich, bin ich auch mal weg von, von meinem üblichen Credo gegangen, dass ich sonst nie gegen den MSV tippe. Da habe ich den Zebras aber überhaupt nichts ausgerechnet. Da gewinnen sie dann. Insofern, jetzt gegen Bayreuth, auch nutzen. Aufsteiger, das müssen sie nutzen und das werden sie zu Hause <lacht> nutzen.
0: Ich tippe auf ein 2-0. Dann sage ich 2-1 für den MSV Duisburg. 1-0 für Duisburg.
1: 1 für Duisburg. Dann äh, spielt noch äh, Oldenburg gegen äh, Rot-Weiß Essen. 2-1 für Essen. 2-1 für Essen. Ja, den äh, Essenern, äh, da muss ich auch sagen, äh, das, die habe ich ja vielleicht immer so, das habe ich letzte Woche schon gesagt, so am Anfang ein bisschen unterschätzt, weil sie sich, glaube ich, überschätzt haben aber haben sich gut gefangen. Mittlerweile haben sie sich gefangen und deswegen in Oldenburg traue ich in Essen dann auch was zu und 1-0.
0: Dann sage ich 1-1. 1-1.
1: Ich darf ja nicht sagen, dass es dein Marian-Laske-Luschen-Tipp ist, wie der mittlerweile verschrien ist hier im Podcast. Aber nun gut, Marian. Wiste man
0: mal erheben, ja. ich wirklich so
1: auf 1, 1 tippe. Ja, wir werden auf jeden Fall, da können wir diese WM-Pause definitiv mal nutzen, ja, genau. um diese Statistik mal wirklich genau. rauszukramen, genau. wer wie getippt hat. Und wenn du plötzlich Ob mit deinem dann nicht an die Ernst ist <lacht> auf einmal. Der ist immer als Marian-Laske-Luschen-Tipp ja, dann. Stimmt. Zu guter Letzt in der Regionalliga großes Derby. Wattenscheid gegen Oberhausen.
0: Ja, die Wattenscheider haben ja Probleme.
1: Die haben Probleme, ja. Genau. Oberhausen aber jetzt mittlerweile <lacht> auch nicht mehr ganz so ja. in Schlagdistanz zur Spitze. Also Siebter, 17. gegen 8. Äh, lautet dieses Duell.
0: Ich sage 1-0 für Oberhausen.
1: 1-0 für RWO? 2-2. 2-2. Komm, Marian, ich mache die Augen zu. Ich sage auch 1-1. Ja. <lacht> genau. Dann, ja, hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Euch beiden viel Spaß beim Derby jetzt am Samstag. Und äh, euch natürlich auch weiterhin beim Zuhören bei von Fußball Inside, wenn ihr noch Fragen, Kritik, Anregungen habt, könnt ihr immer loswerden. Entweder per Mail hallo at fußball-inside.com oder natürlich per WhatsApp. Die passende Nummer findet ihr in den Shownotes und dann sage ich äh, bis dann. Und natürlich äh, nochmal der Hinweis, WM-Podcast, WM Inside, der Experten-Talk-Reporter in Katar ist absolut hörenswert. Die Folge dann am Montag.
2: WM Inside, der Expertentalk.
1: Also das wird schon sehr, sehr viel Fußballkompetenz auf einem Haufen werden.
2: experten -Talks nach jedem Deutschlandspiel mit prominenten Gästen, Analysen im Turnierverlauf und Einschätzungen von gleich drei Reportern direkt aus Katar.
0: Immer wenn die deutsche Nationalmannschaft irgendwo ist, sind wir da auch.
2: Fußball in Katar, eine umstrittene WM.
1: Wir haben das natürlich auf dem Schirm. Es wird auch eine Sonderfolge geben, direkt vor der WM noch. Aber ich bin ganz ehrlich, wir wollen uns größtenteils schon wirklich aufs Sportliche beschränken.
0: Es gibt viel zu kritisieren an dieser WM. Wir haben das getan in sehr vielen Berichten und jetzt ist es umso wichtiger, dass Journalisten vor Ort sind und ein Auge darauf haben, wie es dann tatsächlich aussieht in Katar, während die WM läuft.
2: WM Inside, der Experten-Talk. Jetzt kostenlos folgen und keine Folge verpassen. Ab November überall da, wo es Podcast gibt.
0: Fußball Inside, der Experten-Podcast.